0: gente, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a. Bueno, tenemos una temática diferente, como ya lo vinimos eh, anunciando en el capítulo anterior. Vamos a darle un giro un poco al contenido del programa, porque hemos estado haciendo más que todo análisis deportivos, tanto de UFC como de fútbol, más que nada, porque hemos es lo que hemos más hemos tenido durante este mes. La Ojo que la no ha habido parón deportivo porque ya empezó a los octavos de la Libertadores, pero vamos a hacerle, digamos, un, vamos a hacer un análisis a todas las llaves una vez que estas terminen porque estar hablando desde ahorita de una previa con toda la polémica que ha habido con el tema del bar y tocar de, tocarle y que después, muy, eh, digamos muy próximo, esté la siguiente llave bueno, pues como que queda un poco desfasado vamos a esperar en todo caso que cierren los octavos para poder tener un análisis más completo, sobre todo por las polémicas que de hecho van a seguir habiendo porque ya hubo problema con el gremio y el flu y de hecho van a seguir habiendo más polémicas sobre todo por el tema del bar entonces ya cuando la siguiente semana culmine, los octavos de final de la Libertadores, abordaremos ese tema con más cuidado. Hoy quiero hacer un programa, digamos, es, eh, especial, ya que estamos abriendo la sección, digamos, de, de debate, entre comillas, también podemos hacer, digamos, de crítica de ciertos, eh, ciertos temas relacionados al deporte. En este caso es un tema que me llamó la atención, es una noticia que escuché hace poco, que un medio inglés sacó haciendo una crítica a la selección italiana campeona de la Eurocopa, bueno, podríamos decir que esto es una crítica pues hecha más con el corazón que otra cosa, ¿no? Porque todavía les duele a los ingleses pues haber perdido la final. Y la crítica decía básicamente lo siguiente, que es una lástima que Italia no haya incluido entre sus 26 futbolistas a un jugador de color esa es la crítica y levanta pues lógicamente polémica pues porque la gente dice, sí, que es verdad que en Italia no había ningún negro que son unos racistas, que Manchini es un tal por cual, que cómo es posible entonces eh, yo en este caso, con respecto a esta crítica, no estoy de acuerdo tanto desde un punto de vista deportivo como desde un punto de vista digamos histórico y lo vamos a ir repasando de a poco, vamos a empezar con lo más aburrido que es lo, con lo histórico, para entrar un poco más en contexto de por qué pienso yo que esta crítica está mal formulada, mal hecha y hasta fuera de lugar entonces, empezando por lo histórico eh, para los que no, para, bueno la mayoría de nosotros sabemos que Italia durante la década de los 40, 30 atravesó un gobierno fascista liderado por Mussolini el cual tenía pues una ideología compartida la de Hitler relacionada al tema racial, a la supremacía de ciertas razas. Y durante este periodo, Italia careció de, de una población africana. Digo, africana nos vamos a enfocar básicamente en la población negra, porque es a donde ha habido la crítica. Entonces, de por sí, Italia nunca tuvo gran afluencia de de pobladores africanos en su país, porque Italia no fue un país que después del Imperio Romano haya sido un gran colonizador, no ha sido un imperio que empezó, o no un imperio, fue digamos un país que se empezó a construir de a pocos, porque quedó en nada después de que la, el Imperio Romano cae, entonces Italia tuvo que crecer de a pocos, a diferencia de otros países que sí tuvieron colonias en diferentes partes del mundo, sobre todo en África, el caso de Inglaterra, el caso de Portugal, el caso de Francia, ¿no? Hablando de países con mayor población negra dentro de su país. Con Italia no ha ocurrido ese fenómeno, digamos, histórico. Y menos en los 40, cuando ingresa Mussolini y el tema de la supremacía hace que lo poco que había, digamos, extranjero dentro de Italia, pues salga deportado o directamente asesinados. Entonces, posterior al gobierno de Mussolini, pues no hubo una transición... Para que llegara nueva gente Han empezado, ¿Hay inmigrantes en Italia? Lógicamente sí, como en gran parte De los países de Europa Pero no hay una gran afluencia De, de pobladores negros o africanos Bueno, en, en general negros Porque podría venir a otras partes del mundo Pero no es tanto así Hay presencia, correcto Pero no es tan abundante como en otros países europeos Voy a destacar en este caso A Portugal, a Francia Y a Inglaterra, en específico de esos tres No es tanta la abundancia eso por un lado eh, digamos en lo histórico más antiguo en lo histórico más actual eh, recién en el 2016 Italia recibió digamos una mayor cantidad de inmigrantes o bueno refugiados es el término correcto porque durante esta época con los conflictos que había en Siria y en ciertos eh, en ciertas zonas africanas Italia recibió un montón de inmigrantes provenientes de esas zonas eh, en busca de refugio, de auxilio porque venían de zonas pues conflictuadas zonas de guerra países enfrentados pero no es que fuera una gran población negra la que recibe Italia ahora incluso, ya yendo más cercano revisando estadísticas, en el 2019 el porcentaje de inmigrantes por país de Italia ubicamos más pobladores de otros países rumanos, hay marroquíes sí, que son provenientes de África pero que biológicamente, genéticamente o racialmente, como le quieran llamar no es un país que tenga como, eh, como población mayoritaria gente negra, es gente quizás más morena, tirando al quizás un poco cobriza, pero no es negra, digamos, de la mata, ¿no? Son, es, digamos, una, es una mezcla distinta porque también se mezcla con genes del Medio Oriente y África. Pero por lo demás, la lista, de mayor cantidad de, la lista de países con mayor cantidad de inmigrantes en Italia son países europeos inclusive latinoamericanos antes que los países africanos. Marruecos es una excepción, pero Egipto se ubica doceado en este ranking y no aparecen otros países africanos hasta el, top 3, hasta el puesto 30, si no me equivoco, donde están Mali y Senegal, pero son a las justas unos 500 habitantes en proporción a los otros países que bueno, tienen casi un millón de pobladores dentro de Italia. Entonces, estamos hablando de un país en lo histórico que no ha tenido, digamos, una gran. Mmm, históricamente no ha tenido una gran. Influ, no, una influencia no es el término, sino una gran inmigración por parte de, de africanos o de gente negra en este país, a diferencia de otros. Incluso en Sudamérica hay un mayor movimiento de gente negra por el trabajo de la esclavitud. ¿no? por esclavos que venían a esta zona del mundo para diferentes trabajos, para diferentes países, algo que en Italia no ocurría porque en Italia, Italia no tenía ese poder digamos, económico para, ex, para exportar, es un término triste relacionado a personas pero así era en ese entonces, para exportar esclavos, llevarlos a sus colonias hacerlos trabajar, Italia no tenía ese poder geográfico ni político, a diferencia de otros países, entonces en lo histórico estamos viendo que Italia no tiene una gran población negra Dentro del país Ahora hablemos del plano deportivo Primero me quiero detener con Mancini eh, Entrenador de esta Gran selección italiana que sale campeona Cuando se hace una crítica De este tipo De que es un, de que, que lamentable que una selección No incorpore a un jugador de color En sus filas directamente Es una acusación que en gran parte Va dirigida al entrenador Porque la entrada es el finalmente el que hace la lista de jugadores Entonces por eso es pertinente Hablar de Mancini Mancini, en lo previo a esta crítica, no ha tenido ningún problema de tipo racial en sus equipos, ninguno. Ha tenido conflictos con jugadores, sí, blancos, negros, chinos, rojos, con de, de todo. No ha habido, digamos, una relevancia en cuanto a raza. La pudo haber, pudo, se creyó que había una, sí, en su momento, con los conflictos que tuvo Mancini con Balotelli mientras Mancini entrenaba en el City, pero después por propias declaraciones de Balotelli uno ya nos logramos enterar de que el conflicto que había entre ellos dos no era un tema racial era un tema disciplinario Balotelli en ese momento era digamos una estrella un ídolo en el City eh, al margen de la personalidad que tiene Balotelli no pero Balotelli llegó pues como el fichaje estrella proveniente del Milan perdón del Inter al City y bueno, pues Balotelli se creía pues el dios del City el dueño del club y cuando llegó Mancini con, un, con una idea por así decir, tajante, rígida y hasta castrense si se quiere para dirigir al equipo obviamente a Balotelli en su momento no le gustó y empezó a tener actos indisciplinarios en el equipo lo que claro, le conlleva a un problema con el entrenador pero no hubiera sido solo con Mancini hubiera pasado con cualquiera con Mourinho, con Bielsa, con Guardiola en cuando, o, o con Deschamps también que es un entrenador que es muy apegado al tema de la disciplina, entonces si tú tienes un jugador, un elemento que no, te puede rendir en el campo, pero no te suma en otros aspectos en la disciplina, sobre todo porque lo ves despota, lo ves malcriado, no hace caso a las indicaciones que se le da, juega como quiere, pues no te sirve y lógicamente vas a estar, en, no en contra, pero vas a estar pues eh, ofuscado con este jugador porque no, por culpa de él no estás teniendo los resultados que quieres, pero entonces uno creía en su momento que este era un problema que Mancini tenía con Balotelli y se le atribuyó a que era por un tema racial pero reitero, por propias declaraciones del Balotelli porque Balotelli en un momento confesó que en su etapa de inmadurez en el City él se sentía dueño del equipo y los conflictos con Mancini eran relacionados a ello entonces estamos hablando de un entrenador que no tiene ningún tipo de conflicto con jugadores de origen africano, con jugadores negros eso por un lado y ahora hablemos de lo deportivo en cuanto al conjunto de selección italiana eh, dentro del fútbol, digamos que hay dos tipos de selecciones. Las selecciones que tienen una cantidad de jugadores extraordinaria para escoger de todo lado y que nunca le falta eh, jugadores. Ejemplo, Brasil, Alemania, Argentina, España. Mmm, podríamos, incluir a, podríamos incluir a Francia. O sea, selecciones que siempre, digamos, dan la talla porque nunca están falta de jugadores de renombre. Ojo, de renombre. Porque todas las elecciones llegan a tener un equipo de 23. Porque hay ligas de fútbol en cada país. O sea, pues, jugadores hay. Estamos hablando de jugadores de renombre. Jugadores eh, no solamente conocidos. Son jugadores buen, conocidos precisamente por el talento que tienen. Pongo el ejemplo de Brasil. El 11 que enfrentó a Argentina en la final. Yo creo que el 90% del planeta conoce quiénes son esos jugadores. Eder, Santiago Silva, Danilo... Marquinhos, Renan Lodi, Neymar, Richarlison, Gabriel Jesús. todos eran de jugadores de renombre, conocidos. Lo propio en Argentina, lo propio ocurre en España, lo propio ocurre en Alemania, que se conoce prácticamente al 90% del equipo porque son jugadores pues, de renombre. Y luego están las selecciones que tienen uno que otro jugador de renombre, pero por lo demás no son jugadores tan destacados. Nos pasa a nosotros en su momento teníamos a los cuatro fantásticos que eran los más conocidos entre la selección y hoy en día tenemos a jugadores que se han empezado a ser conocidos por lo que han logrado en la selección más en lo previo, el jugador más conocido ahorita en lo internacional o de los más conocidos internacionalmente de la selección serán Aquino y Yotun por lo que vienen haciendo en México una liga que en lo competitivo viene creciendo mucho pero por demás, es un jugador muy bueno pero bueno, juega en una liga poco competitiva lo propio para Cuevas, ligas poco relevantes Trauco juega en un equipo de media tabla en Francia, o sea, es una liga top pero no es un equipo protagonista los eh, Flores eh, eh, perdón Flores, eh, López Galés, se juegan en Estados Unidos Ruidías también, pero bueno, Ruidías sale campeón digamos que Ruidías también sería otro de los conocidos por lo demás, ellos no tanto masa, se, se los conoce más por lo que han hecho ahora en selección Tapia quizás será otro de los conocidos, pero su club que ha aportado en su liga, pues un club que no ha ganado, no ha, no ha alcanzado a clasificar en ningún torneo internacional y que no, no es que haya luchado descenso tampoco, pero no ha tenido, digamos, protagonismo en la liga. Él sí a lo individual, pero en liga no. Lo mismo ocurre con Italia. De los jugadores italianos, conocidos son pocos, con los dedos de la mano. Eh, Don Aruma, porque en su momento fue noticia por debutar con 16 años, Insigne, Berrati, por tanto tiempo en el PSG, por ahí Jorginho y es ahora que está siendo conocido en la Juve, ya pues tenemos 5 jugadores digamos eh, con un renombre internacional dentro de la selección italiana por ahí se me puede estar escapando uno que otro inmóvil por ahí pero miren, son contados con los dedos de la mano y detrás de ellos hay más de 15 jugadores para esta Eurocopa propiamente entonces estamos hablando de jugadores, por un lado provenientes de equipos de muy adentro del torneo italiano que no tienen relevancia internacional no han sido equipos que han competido en Europa League, mucho más en Champions digamos el Torino, el Sassuolo, la Lazio jugadores, equipos que han aportado jugadores a esta selección y luego están los equipos digamos clásicos de Italia pero que en su mayoría en sus filas tienen jugadores extranjeros uno que otro italiano está ahí en la Juve por ejemplo, pues están Chiesa, Bernardeschi, que tienen que luchar la titularidad contra Ronaldo, contra Dybala contra Iguain en su momento. Entonces estamos hablando de jugadores que la tienen que luchar. En su club porque tienen a estrellas en el equipo. O no Chiquelini, ya claro, titulares indiscutibles. Después Inmóvil, delantero titular en la Lazio. Pero a la Lazio qué relevancia ha tenido. Mi boca. En el Inter tenemos a Varela. Y a un par de jugadores. Son sí y un jugador más. Pero jugadores que alternan en el medio campo. Porque tendrían que reemplazar a Eriksen, a Ashley Young. A, uh, a Perisic entonces estamos hablando de jugadores que por un lado no alternan mucho en los equipos grandes italianos porque los equipos grandes están poblados de otro tipo de estrellas internacionales y estamos hablando de jugadores que por así decir de, de apuchitos se han ido sacando de todo lo que había en Italia para poder conformar una selección es más, de los 26 convocados eh, para la Eurocopa son 4 o 5 solamente juegan fuera, berrati eh, y Florenzi que juegan en el PSG Emerson y Jorginho que juegan en el Chelsea estamos hablando de cuatro jugadores que juegan en el ámbito internacional, el resto juegan en el fútbol local no es malo para la reputación de la liga pero no tampoco quiere decir que son pues, jugadores precisamente con, de una talla internacional muy grande entonces si de por sí eres una selección que no tiene grandes renombres y tienes, que, y tienes muy pocos jugadores porque hasta, lo, hasta los equipos de media tabla tienen más extranjeros que italianos bueno pues dentro de lo poco que tienes hay que escoger lo mejor y en este tipo de circunstancias uno no puede darse digamos el lujo de ser políticamente correcto y por un tema inclusivo incluir a un jugador africano que no te va a sumar a lo que tú quieres ahora deportistas negros italianos de renombre se me vienen a la mente el único que se me viene a la mente ahorita es King el delantero del PSG que incluso le hizo gol al Barça en octavos es uno ¿Pero qué delanteros tiene para competir por delante? Por un lado es un delantero que ha alternado muy poco en el PSG. Al inicio tuvo titularidad, pero porque estaban lesionados Neymar y en su momento estuvo lesionado Mbappé. Y empezó a tener titularidad con Icardi, con Sarabia con Draxler. Pero cuando revolvieron Mbappé y Neymar, pues King ya no jugó más. Entonces estamos hablando de un delantero que dejó de tener poco rodaje en preparación a todos los delanteros que convocó Italia. Insigne, Bernardes, Quilocatel, Iquiesa, Inmóviles estos cinco al menos son titulares en sus equipos. Bueno, Bernardeschi quizás no tanto, pero juega mucho más en proporción a, a King. Entonces, yo como entrenador me escojo un jugador que ha jugado 30 partidos, entre un jugador que ha jugado 30 partidos y tiene, digamos, 5 goles, y uno que ha jugado 10 partidos y tiene 2 goles, pues yo me quedaría con el que tiene más partidos. Y no me fijaría si es que es blanco, negro, chino, rojo, blanco, amarillo. Me fijaría en rendimiento, porque lo que me importa a mí es que el jugador me rinda. Y esta crítica se termina desplomando en sí misma, o sea, así como nace, se destruye, porque la selección italiana terminó campeonando. Quiere decir que no hubo polémica por no convocar a ciertos jugadores, porque los que estuvieron convocados terminan dando la talla, terminan estando al nivel y terminan ganando la copa. Entonces, en deporte hay que ser muy meticulosos para hacer este tipo de observaciones, este tipo de críticas, porque como están pudiendo ver, hay muchos factores a analizar antes de tomar esto en cuenta. Hay selecciones que tienen mucho para escoger y entre lo mucho que tienen para escoger tienen también muchas culturas digamos para adecuar a su selección. Hablamos del caso de Francia. Francia es un caso opuesto a Italia en este caso en cuanto a términos de color ya en términos raciales porque Francia tiene una mayoría de jugadores en su selección negros y no porque ellos sean una, y no porque sea una selección inclusiva. Son, una, son jugadores que le rinden muy bien a lo que el entrenador quiere, de muy buen nivel. O alguien me va a decir que Bajo era mejor que en Son que hasta ahorita en el Nissan. O alguien me va a decir que, que no sé, que Matuidi en su momento era mejor que Rabiot cuando recién empezaba. No, obviamente Matuidi tenía mucho más rodaje. Van a decir que Baran es mejor que algún sub-16 del PSG blanco. No, uno, uno piensa en lo efectivo y en lo, y en lo mejor para su selección. Y en esos momentos, un entrenador no piensa en, en colores. No estoy defendiendo ningún entrenador porque de hecho que deben haber prejuicios raciales en el fútbol deben de existir quizás poner las manos al fuego para asegurar que no quizás sería un error pero en ese tipo de casos con una selección que tiene que escoger dentro de lo poco que tiene agarrar lo mejorcito y que además no tiene antecedentes de tener tantos jugadores negros y de buen nivel ya, pues no me puedo dar el lujo de yo elegir a uno simplemente para que no me caigan críticas de este tipo. En estos casos la crítica queda a un costado. Lo que importa es que el equipo juegue, que juegue bien y que tenga resultados. Italia jugó, jugó bien, jugó muy bien y salió campeona. La crítica se destruye a sí misma. Es una crítica más hecha con el corazón, con, con la pica de haber perdido. Porque reitero, es una crítica que hace un medio inglés, un periodista inglés hace la crítica. Ahora, los ingleses no tienen cómo hacer esta crítica tampoco. Inglaterra tiene muchísimo para escoger en cuanto a futbolistas y muchísimas razas también para escoger. Fruto también de su, de su historia es que Inglaterra tiene gran, parte, gran porcentaje de población negra en su país y lo hemos visto en su selección. El caso de Rashford, de Saka, de Sancho, de Sterling, jugadores que tienen orígenes jamaiquinos en el caso de Sterling y el resto tienen pues, un, un linaje africano. Evidentemente, Italia no tiene, digamos, ese lujo pluricultural de tener pues, muchas eh, razas en su, en su país y que, de esa, y que esas razas atribuyan jugadores, contribuyan con jugadores de muy buen nivel. Quizás es un, un motivo de reflexión para que, ok, ya de los equipos italianos opten por darle más oportunidad a más chicos y a más chicas, ahora que el fútbol feminista tiene mayor crecimiento, ya, ok, puede ser un, un punto de reflexión. Pero no es una crítica para desmeritar lo que ha hecho Italia. Si Italia hubiese tenido para escoger jugadores a montón, entre ellos negros, y los hubiese dejado de lado y hubiese perdido, quizás la crítica tendría algo de validez. Algo. Pero en estos casos no tiene nada, pues porque es una selección que ha ganado, ha ganado muy bien con lo que ha convocado. Todos han rendido. Y no tiene tampoco mucho de qué escoger. Y dentro de lo que, de lo poco, lo mejor. Entonces, el, si ustedes opinan de la misma manera, pues de, compártanlo con, con algún amigo de repente que no han escuchado esta crítica. ¿Qué opinan ustedes también? Si es que están escuchando el programa en Facebook o en YouTube, dejen en los comentarios qué opinan con relación a este tema. Y, también vamos, y esto también sirve para que demos, generemos un espacio de, de opiniones, que es finalmente la idea de, este, de estos espacios dentro del canal para poder generar pequeños debates controversias con relación a este tema ya hemos tocado el tema del racismo en el deporte el siguiente tema de, eh, a debatir son, eh, son los deportistas trans se vienen ya las olimpiadas y, hay un, y va a haber una, deport una mujer trans que va a participar por primera vez en este campeonato es un triunfo sin duda para esta comunidad que poco a poco está teniendo mayor aceptación pero ha recibido muchas críticas algunas con mucho sentido, otras no tanto dentro de, de este deporte. Y reiteramos: cuando hablamos de este tipo, cuando hacemos este tipo de, de observaciones de, o de críticas, si se quiere, es desde un punto de vista meramente deportivo. No queremos tocar otros temas que no es, digamos, del dominio mío. Lo nuestro es, es eh, verlo desde un punto de vista extremadamente deportivo in situ. Entonces, queridos amigos, déjennos en, lo, en la caja de comentarios qué opinan en relación a este tema. Compártelo si es que les ha parecido interesante, si es que tienen alguna opinión distinta. Están invitados también a, a darle un like a la página si es que este tipo de contenidos les está gustando. Tanto en Spotify, en Facebook, como en YouTube, donde sea que nos estén escuchando o viendo. Entonces ya saben, lo siguiente es el debate sobre los deportistas trans. Y lo que dejen los octavos de final de la Copa Libertadores, gente. Hasta la siguiente jugada.